0: שלום לכם ברוכים הבאים לפרק 161 של שומר סף ואתם בטח רואים אותו לפני פרק 160 זה בגלל שפרק 160 עם דייב רובין מהרובין ריפורט הוקלט כבר ונמצא בתרגום אצל יקירת הפודקאסט אליזבת רימיני ש... עושה לנו פה תרגומים נהדרים. הפרק הנוכחי מוגש בחסות יוסף חיים קבלן בנייה ושיפוצים אפשר לראות את העבודות המדהימות שלו באתר perfect home co.il uh, אני אראה לכם את האתר הזה uh, מי שהיה כבר איתנו כבר ראה ו... את יוסי בעצמו ואתם יכולים לראות פה את הפרויקטים היוקרתיים שהוא עושה וגם את הפרויקטים בדירות פשוטות. ולרגל זה שזו נדמה לי הודעת החסות האחרונה שלי בשביל יוסי בסיבוב הזה אז אני רוצה גם לקרוא לכם מכתב של מישהו שמצא את יוסי דרך הפודקאסט הזה וזה מה שנקרא לקוח מרוצה. בעקבות הפרסום בשומר סף כותב הבחור אני לא אצטט את שמו. בלי רשותו פניתי ליוסי והוא ביצע אצלי עבודות שיפוץ במשך כשבועיים יוסי התגלה כשיפוץ סיק יסודי שמקפיד על גימור באיכות גבוהה ביותר יוסי הוא ישר באופן מיוחד וכל מקרה שבו עלתה בעיה לא יכול, שהוא לא יכול היה להתחייב לטפל בה הוא שיתף אותי בכך נתן מספר אפשרויות לפתרון וכו 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 ובסוף מעל הכל יוסי הוא איש שיחה נעים וכמובן שדיברנו לא מעט על נושאים שעולים בפודקאסט א', אז פעם שעברה אני שכחתי לקרוא את הטלפון שלי עושים בסוף ההודעה, אז האתר זה perfect home co.il ואתם יכולים גם ליצור איתו קשר ישיר בטלפון 054-694-2224. ואם לא קלטתם את המספר אתם עושים חצי שמאלי, זה עושה אחורה בווידאו של הפודקאסט חמש שניות ותוכלו לשמוע שוב שזה 054-694-2224. והאורח שלי היום הוא Uh, אלי חזן, אנחנו כבר מדברים על זה כמה זמן, הוא השגריר okay. הבינלאומי של תנועת הליכוד, uh, אני אגיד כבר בפתיחה, קודם כל שלום אלי. שלום. Uh, uh, מסתבר שזה לא תואר פומפוזי ורק שמשמעותו טיולים uh, בעולם, אתה באמת, בכמה שיחות שהיו לנו, ותכף אני אסביר מה, מה הנושא שאליו התכנסנו, מעטים מכירים את ה... פוליטיקה הקונטמפורנית של אירופה כמוך, ולאחרונה גם יצא לך להכיר איזה בחורה בשם ג'ורג'יה מלוני, שמאז התפרסמה לא מעט. בוא תספר לנו באילו נסיבות. לא לאחרונה, אני הכרתי אותה ב-2019,
1: אני אחזור אחורה. ב-2016 צירפתי את הליכוד כחברה אזורית במפלגת ECR. ECR היא מפלגה בפרלמנט האירופי, יש המון מפלגות, היא מפלגת... מרכז ימין שנוסדה על ידי הבריטים, שאגב פרשו מהמפלגה המרכזית שקראו לה EPP בשנת 2009 על רקע העמקת האיחוד האירופי ואנחנו עוד נדבר פה על העניין הזה, והקימו את ECR ב-2016, הם הציעו להצטרף, להביא את הליכוד, יש שם אינספור מפלגות מאירופה וזה אפשר לנו כמובן גם להגן על ישראל ולקדם דברים שקשורים לישראל בפרלמנט האירופי נקפוץ לשנת 2019, מלוני ביקשה להצטרף עם המפלגה שלה, שזכתה אז רק ב-4.4 אחוזים ל-ECR, יש מה שנקרא ספונסר שיפ, כמו שהבריטים צטרפו אותי, או את הליכוד יותר נכון, ל-ECR ב-2016, אז הם ביקשו ממני לחתום למלוני ב-2019, כן, זה הליך פרוצדורלי לחלוטין, ואז פגשתי אותה ברומא ודיברנו כמה, אתה יודע, כמה מילים, בהמשך גם... הרבה יותר לעומק. אני חייב לציין שגילה גמליאל, השרה לשעבר, היא חברה ממש טובה של מלוני, ומהבחינה הזאת היא מחזיקה תיק מלוני בליכוד.
0: ואיך התרשמת מהגברת הראשונה, עכשיו הראשונה, כלומר, ראש הממשלה, אני, אני לא, אתה יודע, אני לא מוכן להגיד ראשת, כי עד שלא התחילו להגיד ידת ימין, כי זה הולך לפי המין של המטאפורה, מה זה, הדבר הזה, ראשת. כן, אוקיי, ראש הממשלה <laughs> ה- הבאה <laughs> של איטליה.
1: ראש הממשלה מיועדת, כן, צריך לזכור כן, 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 להקים כי... את הקואליציה הזו, שהולכת להיות גם קואליציה מאוד מעודדת מאוד, מבחינתנו, ואפשר גם להרחיב על זה. איך התרשמתי? התרשמת? אישה מאוד אמביציוזית. אמביז... אין לנו איתה, אתה יודע, הלימה מלאה של האידיאולוגיה. למשל, בנושא איראן, היא לא כזאת חד משמעית, אבל היא ידידותית מאוד לישראל, היא מקיפה את עצמה באנשים שהם ידידי ישראל. היא שמרנית כמובן ביחס לאיחוד האירופי, שמאוד, מנהיגי האיחוד האירופי מאוד לא אהבו את הבחירה שלה. יופי. בסך הכל, כן, בדיוק, אתה מסתכל על הבחירות באיטליה, היא לא הדבר המושלם ביותר, היא לא טראמפ, כמו שכתבתי בפייסבוק, אבל אפשר לעבוד איתה, יש מה לעשות איתה, ותזכור גם ששני המרכיבים הדומיננטיים בקואליציה שלה, כלומר מפלגת לגה, של הם פרו-סלוויניים, בדיוק, של סלוויניים פרו-ישראלים באופן מובהק. וגם ברלוסקוני שבעבר האשימו אותו בשמאל האיטלקי שהוא יותר מדי פרו-ישראלי. כשאתה לוקח את כל החבילה הזאתי, יש פה, יש פה עם מה לעבוד.
0: כן, כמובן שפה צבחו מיד פשיזם. זה לא
1: חוקמה, גדי, זה לא... אתה יודע, כשראיתי את ה... למשל הביאו לי ציוד שלה שב-2014 היא דיברה נגד הרג ילדים בעזה. ואז אמרתי, רגע, מה קרה? היא כבר לא פשיסטית? הרי... כל מי שלא מהצד השני הוא פשיסט, אתה, אני רוצה להזכיר לך, מי הראשון שבעצם תייג פשיזם כמי שלא הוא וצריך להוקיע אותו? הקומוניסטים, בסדר? הסטליניסטים. ומה שעושה השמאל העולמי, וכמובן גם השמאל הישראלי היום שמשדרג את זה, הוא פשוט מחקה את הדבר הזה. אגב, הם מאשימים אותנו עכשיו רק בפשיזם, צריך לומר במרכאות כפולות, תודה רבה. זהבה גלאון מאשימה את הימין באופן קבוע בנאציזם. איך אמרה לי תמר זנדברג, או לא רק לי, אמרה את זה לכל הליכודניקים, אתם חברים של נאצים. אגב, בעוד מרץ תומכת במפלגת שמאל הונגרית, שחברה ליוביק הניאו-נאצית אמיתית, שעבדה נגד אורבן, אבל בסדר, נו. זה, זה, זה המפלגה,
0: נזכיר, יוביק זה המפלגה שנמצאת מימין לאורבן, מחוץ לקואליציה של אורבן, את אורבן פה הכתירו כארכי פשיסט, גם אור. כן ב- ב- בצורה... מוטעת, הזדמן לי להיות בפגישה איתו של, הוא מאוד פתוח, הזדמן לי להיות בפגישה איתו של איזה 15 איש באיזה כנס מכל העולם, והצעתי לו לפתוח בקמפיין על האנטישמיות של ג'ורג' סורס. לקח לו איזה רגע והוא הבין את הבדיחה. אני חושב שיש לנו הרבה מה ללמוד מהונגריה, מפני שמה שעובר בנושא זה זה מבין שזה לא מספיק לימין רק לנצח את הבחירות ואי אפשר להשאיר את כל מה שאנחנו קוראים לו דיפ סטייט אבל אפשר לקרוא לו בשמות אחרים ואת התקשורת ואת ה, את, את, את הרשות השופטת רק בידי השמאל באופן ממוסד ובהונגריה זה קייס מאוד מאוד מעניין כי, כי זה לא היו רק בידי השמאל הם הרי מהקומוניזם הם היו קומוניסטים זאת אומרת התקשורת קומוניסטית אקדמיה קומוניסטית ורשות שופטת קומוניסטית ויש שם מאבק לא הכל פשוט לא הכ... כל אה, לגמרי לטעמי, אבל הניסיון לצייר את ההגנה העיקשת של אורבן על ערכי המערב ועל הלאומיות כפשיזם זה פשוט... <iments> מגוחך, זה, מג... זה ממש מגוחך, חוץ מזה שזה ידיד כל כך טוב של ישראל, באמת, באיחוד האירופי, כל עוד הם לא הצליחו לא לבטל את הווטו, נכון? ההחלטות צריכות להיות עדיין פה אחד. לא, לא,
1: אמנת ליסבון, אמנת ליסבון, ושוב, אתה מקדים אותי, כי רציתי להגיע גם לפרקטיקה הלא דמוקרטית של האיחוד האירופי, אמנת ליסבון מבטלת את, את פרקטיקת הווטו, היא <אח> בתנאי שיש יותר מ-65% בעד, זה מנגנון די... די בעייתי, אבל צריך לומר לגבי אורבן, שהוא באמת שומר החותם של מדינת ישראל בתוך האיחוד האירופי, לא מזמן יצא לי לפגוש את, הנצ... ה... באיחוד האירופי כל מדינה ממנה נציב בנציבות, ואורבן מינה נציב, שמה שהוא עשה, אדם מדהים דרך אגב, הוא פשוט עיכב העברה של תשלומים לפלסטינים על ידי האיחוד האירופי. אז למה? עדיין, אז
0: תסביר לי רגע, כי עדיין יש לי יכולת למדינה אחת להפריע מאוד ל... נכון, היא יכולה להפריע,
1: אבל אין לה וטו. זה מה שקרה באמת עם העברה של התשלומים לפלסטינים. ההונגרים הרי קפצו ראשונים ואמרו, זה לא יכול להיות שאנחנו מעבירים מאות מיליוני אירו במצטבר, בסדר? לאורך כמה שנים, לרשות שהיא מסיתה לא רק נגד יהודים, אלא גם נוצרים. ולכן מה אנחנו מבקשים לעשות? דובר שם נדמה לי 230 מיליון אירו. אנחנו מבקשים לבדוק את הדבר הזה. והוא עיכב, ועיכב, ועיכב עד שלפני, נדמה לי, חודש וחצי הוא התקשר אליי ואמר לי, אלי, אני ממש מתנצל, לא הצלחנו למנוע את זה. אמרתי לו, תשמע, תודה ענקית, כי אף אחד אחר לא עשה את זה לפניכם, ואף אחד אחר לא עשה את זה כמותכם. אני מקווה שיבואו עוד רבים שחושבים כמוכם. <אח>
0: הייתי בשמחה שואל אותך עוד על זה, אבל אנחנו התכנסנו לשם עניין שאפילו עוד לא הצגתי אותו בפני הצופים, וזה התחיל מהתוכנית האנטי-דמוקרטית שמתגלגלת עכשיו בין הפוליטיקה השמאלית, אנשים כמו גנץ וגדעון סער, ואולי גם יש עתיד, לבין מכוני מחקר, בעצם ארגונים פוליטיים של השמאל, ארגונים... פוליטיים שכולם כבר יודעים שהם פוליטיים, כמו המכון הישראלי לדמוקרטיה, אבל גם ארגונים שעדיין אנחנו לא מכירים אותם ולא לגמרי מבינים, כמו המרכז להעצמת האזרח. Uh, וה, וההצעות האלה uh, בעצם רוצות, כמו שהם על עצמם אומרים, שיוחנן פלסנר בעצמו אמר בריאיון לנדב אייל, בידיעות, הוא אמר, צריכים להתרגל לרעיון של ממשלת מיעוט. וההצעות, אני אגיד בקצרה מה המסגרת שלהם, uh, הן אומרות שלא צריך רוב בשביל להרכיב ממשלה, מספיק 40, ראש המפלגה, אם אין גוש רוב אז ראש המפלגה הגדולה ביותר מקים את הקואליציה, גם אם אין לו תמיכה של רוב בכנסת ובלבד שיש לו 40 uh, מנדטים.
1: יקת.
0: אי אפשר יהיה להפיל את הממשלה הזאת, תלוי באיזה הצהרות ואיזה וריאציות, אבל יצטרכו להפיל אותה בין 70 ל-80, זאת אומרת היא, 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 היא תוכל, המיעוט יוכל לשלוט, הרוב לא יוכל להפיל אותו, יהיה רווח קבוע בין בחירות לבחירות, זאת אומרת אדם כזה יכול לשלוט, נדמה לי ההצעה הייתה שנתיים, בלי אמון הכנסת, הה, הה, הצבעה על התקציב, כישלון בהצבעה על התקציב לא יפיל את הממשלה, שזה uh, חריגה uh, מ, 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 מה, מהעיקרון המחולל של הדמוקרטיות. כי, גם המהפכה הצרפתית, גם המהפכה האמריקאית, נפלו על זה ש-No taxation without representation, אי אפשר לשלוח את היד לכיס של האזרחים, בלי שהאזרחים בעצמם מאשרים את זה, אז רוצים שהממשלה... אני חייב
1: לתת לך עוד איזה דבר. הרי מה הייתה הטענה שלהם נגד נתניהו? מה הייתה... שהוא לא העביר תקציב, שהוא לא העביר תקציב. אגב, זה לא מדויק, הטענה הזאת היא לא מדויקת, אבל בוא נניח שאני זורם איתכם, מה קרה? פתאום לא להעביר תקציב דבר לגיטימי, תמשיך.
0: אז זה, בעצם סיימתי ואז גם גם פרופסור אבי בראלי היה אצלי פה על זה לימור סמימיאן פרופסור לימור סמימיאן ודוקטור רן ברץ ואני היינו אצל ברדוגו על זה ואז טיקסנו את זה ו... כי, כי מה הם עושים הם מבלבלים אותך הם כל הזמן אומרים רגע אבל את זה יש כאן וזה לא כזה חדש זה גם פה עושים וזה גם פה עושים ובסוף. לימור, לימור באה ואמרה, תשמעו, צריך לדבר עם אלי חזן, כי אם יש מישהו שידע להסביר לנו מה באמת קורה בכל הדוגמאות שהם שולפים, אז, אז זה אתה. אז לצורך זה התכנסנו. אז אני רוצה שנפרק את החבילה הזאת, ו, ונגיד, קודם כל, קודם כל הם אומרים, יש הרבה מקומות באירופה שבהם ממשלת מיעוט זה דבר מקובל. איפה יש okay. דבר כזה? זאת,
1: זאת נראית לי הטענה היחידה שבה הם, הם צודקים. בבקשה. ממשלת מיעוט באירופה היא דבר מקובל, זה נכון. אגב, ברוב המדינות, במדינות נורדיות, הפרקטיקה ממלחמת העולם השנייה, רוב הממשלות היו ממשלות מיעוט. אבל, ויש פה אבל מאוד 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 גדול. ואם אני יכול, אני ארחיב גם את הגדולה שלו. בבקשה. הן קמו כממשלות, זה נקרא Confidence and Supply. מה זה אומר? הן מקבלות רוב, הן לא... בוא ניקח למשל, סתם אני זורק, בפרלמנט השוודי, הנורבגי, בוא נניח שיש 200 חברי פרלמנט, כשקמה ממשלה, 101 חברי פרלמנט יצביעו בעדה, או לפחות לא התנגדו לה, תיכף אני אדבר על הדוגמה השוודית, אבל מה העיקרון שהרוב לא נגדה, כלומר יכולים להימנע, שזה גם הפרקטיקה בארץ, אם, את, אם אנשים כבר שוכחים, אבל כשבנט הקים את הממשלה שלו, הרי כמה היו בעדה, אתה זוכר?
0: לא, אבל היה תמיכה מבחוץ. נכון, היו 60
1: לעומת 59. כלומר, אחד, סעיד חרום נדמה לי, או שלא הצביע או שלא הגיע. כלומר, היה לה זאת הפרקטיקה שקיימת ברוב המדינות שבהן קיימות ממשלות מיעוט, ותכף אני אפרט את זה. אז
0: אני רק אדייק, כי ההצעה שהם רוצים במכון לדמוקרטיה ובמרכז להעצמת האזרח, שמות אורווליאניים להחריד לגופים אנטי-דמוקרטיים מובהקים, אומרת שאי אפשר יהיה להפיל ממשלה ב-61. עכשיו, אין ב... דבר ב... כזה,
1: אין, ב... גלי, אין דבר כזה. אני אסביר לך יותר מזה. אני ניסיתי למצוא פרקטיקה, שהם אמרו 40 מנדטים, 40 מתוך 120, אני גרוע במתמטיקה כאיש מדעי הרוח, זה שליש. ניסיתי למצוא מקום בעולם שבו קיימת פרקטיקה שמפלגה, או לצורך העניין גוש פוליטי שזכה רק בשליש, יכול לקהן שנתיים מבלי שיעפילו אותו. אתה יודע מה? עזוב שנתיים, יכול לקבל אמון על השליש הזה, ולא מצאתי דבר כזה, מצאתי, בוא נתחיל עם הדוגמה הגרועה. אגב, זו דוגמה נדירה, היא לא קיימת בשום מקום בעולם.
0: הכי קיצונית, שוודיה.
1: הכי קיצונית, אגב, והיא יחידה. אין, לה, אין משהו דומה לה. או לפחות מהדמוקרטיות הפרלמנטריות, אין משהו דומה לה. עכשיו תראה, לפני שאני אתחיל, אני חייב לתת פה הסתייגות אחת גדולה. יכול להיות שאנשי המכון הישראלי לדמוקרטיה, שאגב זה מכון שמקדם אנטי דמוקרטיה ויכול להיות שהמרכז להעצמת האזרח שעל הזאת שלהם זה המרכז לזילות האזרח, יכול להיות שהם יבואו והביאו דוגמה מדמוקרטיה נשיאותית. אני לא מתכוון לזה כי ישראל היא דמוקרטיה פרלמנטרית ולכן הלכתי וחיפשתי בדמוקרטיות הפרלמנטריות, חיפשתי וניסיתי למצוא ועברתי על לא מעט מדינות. הדוגמה הקיצונית ביותר ששוב הם לא נשענים עליה כי זו דוגמה קיצונית למדי. זו שוודיה. בשוודיה יש 349 חברי פרלמנט. כלומר, בשביל להקים ממשלה אתה צריך, 100, באופן נורמלי, כן? 175 חברי פרלמנט, כי זה הרוב כאילו אינרנטי. מה השיטה השוודית אומרת? שהיא שיטה הזויה לחלוטין. מספיק מצב שאחד יצביע בעד, וש-174 יימנעו, וה-174
0: האחרים יתנגדו, ויש לך ממשלה. בקיצור, ברור. שאין רוב להפלת הממשלה. גם השיטה <tip> הזאת, גם השיטה השוודית, זה לא מה שהם מדברים, בשיטה שלהם, ברור. גם רוב לא יכול להפיל את הממשלה. דבר כזה, זה דבר בלתי נתפס. ברור, ברור, ברור,
1: ברור. זה, 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 אין, אין לזה, כמו שאמרתי, אין לזה אח ורע בעולם, אני לפחות לא מכיר. בסדר? עכשיו תראה. יש לנו, נכון להיום, ושוב אני אומר, פרקטיקה של ממשלות מיעוט, זו פרקטיקה קיימת, אני לא אומר שלא. אבל העיקרון הוא שהן מקבלות את הרוב בתמיכה מבחוץ, בסדר? עכשיו בוא אני אתן לך כמה דוגמאות, כיום יש לנו ממשלות מיעוט ב...
0: אוסלו לא עבר ככה, אוסלו עבר ככה, אוהר
1: אוהר אוהר. אוקיי, ברור, <laughs> אני אגיד לך גם יותר מזה, ברק שחזר מקמפ דיוויד, זו הממשלה שהייתה לו עד שהיא נפלה, ממשלת מיעוט, בסדר? עכשיו, למה קוראים לזה Confidential Supply? אתם תומכים בי מבחוץ ואני משלם לכם, אני מספק לכם, כן? אה, זה המצב, עכשיו תראה, יש לנו ממשלות מיעוט בקנדה, קרואטיה, דנמרק, צרפת, נורבגיה, פקיסטן, סלובקיה, ספרד ושוודיה. בסדר, את המקרה השוודי הסברתי.
0: את צרפת אנחנו מעיפים מהשולחן, כי צרפת זה משטר נשיאותי.
1: יפה, גם את פקיסטן העפתי, כי נטען שהם עברו להיות דמוקרטיה ב-2013, אתה יודע מה, אם המכון הישראלי לדמוקרטיה וגדעון סער רוצים להסתמך על הפקיסטנים, לך זה. אני מקבל את הרעיון הזה, כן? אני חושב שגם... זאת הכוונה המקורית שלהם, לחזור לפקיסטן המקורית, בסדר? אבל בואו נלך לדבר הבא. קודם כל, שוודיה, אה, הסברנו, אני אעדכן פה רק ואומר שהיו בחירות לפני שבועיים או שלושה בשוודיה, גוש הימין ניצח עם השוודים הדמוקרטיים, שזו מפלגה שאנחנו יכולים לדבר עליה רבות, והוא כנראה הקים ממשלה. אגב, בתמיכה של השוודים הדמוקרטיים מבחוץ.
0: השוודים <שוודים שוודים> הדמוקרטיים עדיין נחשבים בעיני השמאל... אה... יורשי הנאצים, זו מפלגה שגם לה היה שורשים של תמיכה בנאצים שמאז...
1: אני אסביר, זו מפלגה שקמה ב-1988. אגב, הם גם חברים ב-ECR. בסדר, זו מפלגה שקמה ב-1988 על ידי נאצים וניאו-נאצים. זאת המציאות. ומה שקורה שם, מתחילת שנות האלפיים, זה התעצם באמצע שנות האלפיים, קם דור צעיר, שוודי, שחיפלס פלטפורמה על מנת לשבור את המסגרות המסורתיות. את הסוציאל דמוקרטים, אני אדגיש, הסוציאל דמוקרטים זוכים לרוב כל הזמן, בבחירות האחרונות למשל, היה להם 30 אחוז, ועוד לשוודים הדמוקרטים היה 20 אחוז, ולמודר שהיא מפלגת המתונים, היה 19 אחוזים. Okay. בסדר? Okay. ואז הם חיפשו מפלגה להשתלט עליה על מנת להילחם במסורת השוודית שהם רואים אותה כלא טובה. ואיך uh, אמר לי מספר 2 במפלגה, אני קיימתי איתו, או הקלטתי איתו וידאו קאסט, בגלל שאנחנו מאמינים בזה. זה, אנחנו בעד היהודים ובעד ישראל, בגלל שאנחנו מאמינים בזה. ואז אמרתי לו, עזוב, אתה מחפש הלבנה שלנו. ואז אמר לי, אתה יודע, בשביל לנצח בחיות בשוודיה, להיות בעד ישראל, זה לא זה נותן לך. לא, זה לא
0: הלבנה.
1: <laughs> זה לא הלבנה, לא אלא הפוך, אנשים לא יצביעו לנו בגלל זה. שוודים הדמוקרטיים זו מפלגה ש... ושוב, הוא בעצמו אמר, יש לי נאו יש לי נאו-פאשיסטים, אני מנסה זה שיש לו חברי פרלמנט יהודים, ואני הייתי בשוודיה ב-2018, אורח של המודראטרנד דווקא, ואני נדהמתי לראות מוסלמים ויהודים שמצביעים לשוודים הדמוקרטיים, כי נמאס להם מהסדר הישן, נמאס להם ממה שקורה בשוודיה.
0: אבל עכשיו זה לא רק הסדר הישן, זה גם עלייתם של השוודים הדמוקרטיים נזקפת. לא רק לחובת המיאוס בסדר הישן, אלא גם לחובת המיאוס בסדר החדש עם ההגירה המוסלמית. חלק מהמקומות... וגם, וגם
1: עוד משהו, כן, וזה קושר אותנו גם לברקסיט, בסדר? למה הבריטים יצאו מהפרלמנט האירופי? אתה יודע, כשאני התחלתי את הפעילות שלי, אז אני חשבתי בגלל ההגירה. ואז נפגשתי עם דן הנן, אדם מעניין ומרתק מאוד. היום הוא לורד, היה חבר פרלמנט אירופי, כשאני פגשתי אותו ב-2016, אמר לי, נעים מאוד, קראו לי, דן הנן, אני חבר פרלמנט אירופי, ויש לי מטרה לפטר את עצמי. ואז אמרתי, אוקיי, אתה אדם מעניין, בוא תסביר לי. ואז הוא סיפר לי, כמה הם סולטים, שלא לומר מתעבים, את הפרלמנט האירופי בתור בריטים. הם רואים מה קורה באיחוד האירופי, במוסדות האירופי, עד כמה זה לא דמוקרטי, ומה שהם עשו מתוך ה זה היו עוד גורמים בריטים, שמרניים, ממשיכיה של תאצ'ר, שהם עבדו בתוך הפרלמנט האירופי על מנת להוציא את בריטניה החוצה במשאל עם ב-2016. אלה האנשים.
0: תאצ'ר, צריך להזכיר, הייתה מאוד נגד האיחוד הפוליטי של אירופה ופעלה נגדו. אני יכול להגיד לך דבר קטן שאולי מסביר את מה שאתה אומר באופן קונקרטי. איחוד אירופה כפה כולם חוקי עישון במקומות ציבוריים. ואז בעצם כשזה התחיל לבוא לאנגליה, אני במקרה ביקרתי באנגליה והלכתי פעמיים לסרט המדהים הזה של ההופעה של פרינס, סיין אוף דה טיימס, וליד זה היה פאב, ואני הרדישנתי אז, ואתה יוצא, אתה רואה, פתאום אנשים מכריחים אותם לצאת בשביל לעשן, ומי מכריח אותם? פקידים בבריסל, עכשיו אתה יודע, זה מעמד פועלים בריטי, הם <laughs> כאילו, מה? מה, הבריטים יש להם באמת אינסטינקט חזק מאוד של ממשל עצמי ושל חירות, ואתה ממש, אני, אני לא יכול להגיד לך שאני זוכר שמישהו מהמעשנים בחוץ אמר לי את זה, אני זוכר שיצאתי עם רושם שאנשים חושבים שזה מוזר, שכל החיים שלהם הלכו לפאב ועישנו ושיחקו דארטים, ועכשיו מישהו בבריסל החליט שזה לא ייגמר.
1: לא, זה לא רק זה, זו תופעה תרבותית שאתה מתאר, אבל זה מעבר לזה, איך הוא הסביר לו? אמר לי, תקשיב, הם הצביעו לנו, אנחנו המפלגה השמרנית, זה היה שנת 2016, אם אתה זוכר, דויד קמרון ניצח ב-2015. עכשיו, הוא אומר, אנחנו הבטחנו בבחירות משהו, ואנחנו לא יכולים לקיים אותו, כי הנציבות בבריסל, שאגב, היא לא נבחרה על ידי הציבור האירופי, היא כופה עלינו דברים שהציבור הבריטי לא רוצה. בסדר? היא לא דמוקרטית בעליל, היא מכתיבה לנו יותר מזה. אמר לי, תשמע, אני חבר פרלמנט, מה עושה פרלמנט במדינה דמוקרטית או בישות דמוקרטית? ברשות המחוקקת. הפרלמנט האירופי הוא לא הרשות המחוקקת הבלעדית, הוא מאשר את החוקים של הנציבות שלא נבחרה על ידי הציבור.
0: כן, הוא אומר... משמש הסוואה פסאודו דמוקרטית כן. למועדון מועדון מועדון ויכוחים. אומר,
1: כן, הוא אומר, אני הגעתי לבריסל בתור חבר פרלמנט, נדמה לי הוא פעם ראשונה ב-2009, הוא אומר, אני תהמתי לראות את זה. עכשיו, אני מגיע מבריטניה, אנחנו ארץ הדמוקרטיה. דמוקרטיה זה, זה עיקרון מאוד מרכזי אצלנו. וזה מה שקורה, אבל בואו נחזור רגע לממשלות המיעוט, כי אנחנו נעצרנו בשוודיה.
0: כן. Okay.
1: בסדר, אז אמרתי להוציא את שוודיה. קח למשל את ספרד. בספרד יש כרגע ממשלת מיעוט, אגב, של השמאל, uh, מפלגת המרכז שמאל, uh, סוציאל דמוקרטים.
0: עם הקומוניסטים, נכון?
1: בדיוק, הקומוניסטים, פד... פודמוס, זאת המפלגה, תומכת בהם מבחוץ, ועוד מפלגות תומכים בהם מבחוץ. בסדר? כלומר, מבחינה, מש... מבחינה מעשית יש להם רוב. בואו נלך רגע אה, לש, לעוד מקומות שרציתי לראות אותם. אגב, אה, קנדה זה המקום היחידי שמצאתי שבו ג'סטין טרודו, הוא לא צריך לקבל את אמון הפרלמנט, הוא קיבל מהנציג של המלכה בקנדה, בסדר? אני אציין את התוצאות הבחירות. אה, בקנדה יש 338 חברי פרלמנט, וטרודו נדמה לי קיבל 155. זה 14, עד פוסטים במספרים, פחות. אבל מה הקטע? שטרודו לא קיבל שליש מה, מהקולות, ויותר מזה, הוא הקים ממשלה, אבל אפשר להפיל אותו באי אמון. כלומר, הפרקטיקה הזאת של לשלוט שנתיים בלי שאף אחד לא יכול לערער עליך, לא קיימת, אני לא מצאתי. ויותר מזה, במקרה של טרודו, יש לו תמיכה מבחוץ של מפלגה אחרת. כלומר, בפועל יש לו רוב. זה הסיפור. עכשיו, בואו נמשיך עוד, יש לנו, אמרנו דנמרק. ממשלת מיעוט, מה
0: הקטע? היא נתמכת על ידי מפלגות מבחוץ. זאת אומרת, אם צריך להגיד מה לחזור, על מה המשותף לכל המקרים, בכל המקרים האלה לא מופר העיקרון הדמוקרטי, מפני שהרוב יכול להפיל את הממשלה, אם יש רוב נגד הממשלה, היא נופלת. בוא נעזור רגע גדי, בוא נעצור שנייה, בוא נחזור דווקא לאיטליה.
1: בוא נחזור לקברת מלוני. באיטליה ב-2016, ממשלת המרכז-שמאל של מתאו רנצי, אגב, ידיד ישראל, היא הביאה חוק שבסוף התהפך עליה. היא הביאה חוק שאם גוש זוכה ב-40 אחוז, הוא מקבל באופן אוטומטי 11 אחוז. אגב, זה מה שקורה היום באיטליה. הוא מקבל תוספת
0: של 11 אחוז כדי להגיע ל-51.
1: כן. עכשיו, מלוניה לא קיבלה 50 אחוז, כי הגוש שלה, שבנוי מלגה, פרטליד איטליה ופורצה איטליה, שבפיסטוני, ארבעים וארבעה אחוזים, בסדר? אבל עדיין, אם יהיה רוב נגדה בפרלמנט, היא תוכל ליפול, היא לא מקבלת את זה אוטומטית. הפרקטיקה של גדעון סער, אין לה אח ורע בעולם. אני אגיד גם את הדבר הבא, בואו נלך אה, ונפרוט את זה הרבה יותר. הגוש הימים קיבל ארבעים אחוזים, זה הרבה יותר מגוש השמאל של אה, אה, האיטלקי, שקיבל עשרים ושבעה אחוזים. בסדר? זה הרבה יותר, באופן כללי זאת הדמוקרטיה, ועדיין, אם מלוני, יתאחדו נגדה כולם, היא תיפול, אין דבר כזה שהיא לא תיפול. מהרגע שהיא משביעה ממשלה, יש את האופציה להגיש נגדה אי אמון. החברים הללו, מהמרכז לזילות האזרח והמכון הישראלי לאנטי דמוקרטיה, והסערים והגנצים, לא נותנים לך את האופציה הזאת. עכשיו, אתה יודע, זה מצחיק אותי, אני עבדתי בעבר עם גדעון סער, והוא תמיד דיבר על הדמוקטטורה של מפא"י, ומה אני אגיד לך? היה לומד. כן, אני אגיד לך יותר מזה, הוא שדרג את השיטה, כי תגיד הרבה דברים על מפאי, למפאי לפחות באמת היה רוב, בסדר? נאהב את זה, לא נאהב את זה, היא קיבלה את הרוב בקלפי, גם אם היא המצאת אנשים. אנשים הלכו והצביעו לה. סבא שלי, למשל, שסלד מהפנקס האדום, אם הוא רצה, יכל להצביע לה, אם הוא לא רצה, הוא לא הצביע לה, בסדר? סער משדרג את השיטה, הוא עושה אותה הרבה יותר אנטי-דמוקרטית, ואז הוא רץ בציוצים בטוויטר לומר, שאנחנו אנשי הימין, גוש הימין, מאיים על הדמוקרטיה. עכשיו, למה זה מצחיק אותי? ולמה זה כל כך מגוחך? כי ראה, כל הפרקטיקה הזאת של בית המשפט העליון משנות ה-90, אגב, אני אגיד גם את הדבר הבא, זה לא התחיל ב-92, זה התחיל ב-1988 עם הרחבת זכות העמידה. ואתה מחבר את כל הדברים הללו, הניסיון לסגור את ערוץ 14, בסוף בסוף בסוף, יש לך כאן פרקטיקה שזה נראה אולי מקרי, אני לא חושב שזה מקרי, אני חושב שזה שיטתי, זה לקח להם קצת זמן, והמטרה היא למנוע פה את הדמוקרטיה, כלומר כל עוד השמאל ישלוט, זאת הדמוקרטיה שלנו.
0: ואיך זה ישרת דווקא את גוש השמאל? אומרים מי ש... אמרו כמה אנשים, מאז שאני, לא יודע איך לומר, מצלצל בפעמון, אני וכמה מחברינו, אומרים לי, אבל... קודם כל זה ישרת את גוש הימין, אז התשובה הראשונה היא, גם אם זה משרת את גוש הימין, אני לא רוצה לבטל את הדמוקרטיה. אגב,
1: אני נגד זה, אני אומר לך, גם היום, אני בתור, מה שנקרא, ביבייסט. גם אם היום נתניהו לוקח רק 40 מנדטים, בסדר? הלוואי לא ייקח 40 מנדטים, אבל גם אם גוש הימין שלו ייקח רק 40 מנדטים, אני אומר לך, לא רוצה, זאת לא דמוקרטיה. אגב, גם נתניהו, אני מאמין שלא מאמין בזה. ששליש מה, מהפרלמנט יכול לשלוט לבד, אין דבר כזה. עכשיו אני אגיד לך מה, מה הפרקטיקה כמו שאני רואה אותה. אנחנו לא יודעים הרי איך יהיו הבחירות הללו, כמה גוש הימין ינצח, כמה גוש השמאל ינצח. אנחנו יודעים שבשביל להעביר חוק שהוא גם חוק יסוד, אתה צריך 61. עכשיו בוא נניח שאנחנו באזור החיוב של בין 58 ל-62. בסדר? אנחנו לא יודעים, אגב הימין יכול לקבל 55, הימין יכול לקבל 65, אבל בוא נניח, נניח. כשגוש השמאל מקבל 59, אני יכול להיות שגם הטבתי איתו, יבוא, תבוא מפלגה ערבית, ומה אכפת לה? הרי 59 ועוד 4, 5, 6, זה מעניק להם רוב של יותר מ-61. ואם וכאשר יהיה להם רוב יותר, של יותר מ-61, הם יוכלו לעשות מה שהם רוצים. הם יוכלו להעביר את הפרקטיקה הכל כך לא טהורה הזאתי. של ארבעים מנדטים של מפלגה שיכולה להקים אה, אה, ממשלה מבלי להיות נתונה לאי אמון. אני אגיד לך גם מה החשש שלי יותר מזה, שבית המשפט העליון ייתן לאנשים לה... כמו השופט עמית, שכולנו רואים מה הוא עושה כיום בתור יושב ראש ועדת הבחירות, הוא ייתן לה את הגרייס הזה, שכן אנחנו מאשרים מועיל וזה עבר ברוב של שישים ואחת, ופתאום אתה יודע, הם ישנו את כל הפרקטיקה, כי מה למדנו על בית המשפט העליון הישראלי מאז המהפכה של אהרן ברק? כשזה משרת את השמאל, אז בוודאי, בחוק יסוד יש לו נפקות. כשזה משרת את הימין, רגע, אנחנו צריכים לחשוב מה אנחנו עושים, ולרוב, לא תמיד, אנחנו גם נפסוק נגד הימין.
0: אקשה עליך. אז עכשיו זה עבר ב-61, וראש המפלגה הגדולה ביותר, ובתנאי שיש לו 40, יכול לה- להקים את הממשלה. למה שזה שד... יקרה דווקא לשמאל? למה שהימין שה... ה... 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 יותר גדול?
1: זה לא מעניין אותי, גדי, מה שאתה אומר. זה פשוט לא מעניין אותי כי אני דמוקרט, אותי מעניין
0: לא, ש... לא, לא, ש... אני... אה, למה שזה לא, כי למה הם מקדמים את זה? הם לא מקדמים את זה בשביל לשפר את השיטה, אתה יודע, אנחנו לא עד כדי כך... למה הם מה?
1: מקדמים את זה? כי אני אומר לך שוב, קח את המספרים כרגע. הם יודעים שהם באזור החיוג שמאוד מסכן את גוש הימים, הרי מה המטרה? אבל בסדר? זה
0: השלב הראשון. השלב השני, נגיד שכל הרפורמה הזאת עברה, ועכשיו היו עוד פעם בחירות, הליכוד עדיין המפלגה הגדולה ביותר,
1: לא? כן, אבל אני אגיד לך מה העניין. שאם אתה לוקח איחודים בתוך השמאל, וראינו כבר ב, בבחירות הראשונות, באפריל 19, עד מרץ 20, שלוש מערכות בחירות כחול לבן היו על הגדולה בשמאל, שים לב לפרקטיקה. הרי הליכוד והציונות הדתית למרות שאנחנו מאותו גוש הסיכוי שאנחנו נתאחד הוא מאוד קלוש כי מה לעשות אין בינינו הלימה של מאה אחוז אני למשל חלוק מאוד על בן גביר בלא מעט דברים הוא עדיין שותף, הוא שותף מאוד חשוב סמוטריץ' שותף מאוד חשוב ש"ס ויהדות התורה שותפות מאוד חשובות אבל אין לי הלימה מלאה איתן לגבי השמאל הרי מה שמניע אותו זה השנאה בסדר? קאט רק לא ביבי ואז הם יצאו מה שנקרא הרי אין הבדלים מהותיים בין יש עתיד לבין בני גנץ, בוא, אין הבדלים מהותיים, ואז הם יתאחדו. עכשיו אני רוצה להזכיר יותר מזה, יתחיל קמפיין לא נורמלי בתוך גוש השמאל על מנת ליצור איחודים ולהשיג את הרוב של הארבעים מנדטים האלו. הם בעליל יעשו את זה, כי תזכור את כת, מירכאות כפולות, כת ביבי, לא מעניין רק ביבי, זה כל החבילה ביחד, את כת רק לא ביבי, מעניין רק לא ביבי, תחשוב על זה.
0: כן, 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 זה, זה סצנאריו אחד שהעלינו בדעתנו, ואה, ויש גם אחר, והאחר ל... הוא במובן מסוים פחות בהיר ויותר מפחיד, וזה ציבור. אם יהיה תיקו. יהיה תיקו משתק, אף אחד לא יצליח להקים ממשלה, ואז יהיה להם מנוף שכנוע לציבור. הם יגידו, תשמעו, אי אפשר. השיטה... לא עובדת, היא לא עובדת, מוכרחים לעשות שינוי. וכבר ראינו מקרים שבהם נמצאו כמה ממלכתיים בימין שהצליחו לעבוד עליהם עם הכוונות הטובות, הם יגידו לא, לא זה לא, לא לטובת אף גוש, זה מי שינצח ינצח, אבל חייבים לעשות משהו כי אי אפשר, אז צריכים להקשות על הפלת ממשלה, כי אחרת יהיה לנו פה בחירות כל חודשיים. ו, ויש כבר מי שמדברים, איך לומר, בחוגי יש עתיד, על הבחירות השישיות, זאת אומרת... אגב, אנשים... לפיד יקר על
1: הבחירות השישיות. כן. כלומר, אני לא
0: ש... הולך לתנ"ך מבני...
1: ולבחירות
0: שישיות. מפני שללפיד, הסיכויים, הסיכויים שלפיד יהיה שוב ראש הממשלה, בתום הבחירות החמישיות הם מאוד קטנים, מפני שהאופציות הריאליות זה או גוש ימין מספיק גדול, או רוטציה ביבי גנץ. אני חושב שזה האופציות היה... ה... היה... המתקבלות על הדעת כרגע. שמעתי הערכה כזאת גם משועל פוליטי ותיק, שלא קיבלתי את אישורו לצטט אותו, שאמר אלה שתי האופציות ואין בלתן. רוטציה, גנץ ראשון, כדי להצטרף לגוש, ו... ונתניהו יקבל את זה. אבל נגיד שיהיה תיקו משתק, ויהיה ו... ויה... פחד אמיתי, קודם כל אני מבין את הפחד מהכאוס, אני חייב לומר לך. אני... אני... זה, ש... זה שלאנשים יהיה... יהיה חרדה מזה שהשיטה קורסת ו... והמדינה לא מנוהלת, זה מובן לי, אבל אז הם, אתה יודע, מתי, מתי עולות דיקטטורות? דיקטטורות עולות כשמוכרחים להציל את הסדר מפני הכאוס.
1: נכון, זה מה שקרה ב-33, ינואר 33, בדיוק על הבסיס הזה. מערכת בחירות אחרי מערכת בחירות, אחרי מערכת בחירות, אני רוצה להזכיר, במערכת הבחירות הראשונה ב-32, הנאצ... הנאצים לא קיבלו את הרוב, להיטלר לא היה רוב. הם אף פעם לא קיבלו רוב. גם ל-33 שנים. חוץ ממערכת שמה... הבחירות שבאה אחרי זה, שבה הוא כפה על כולם <laughs> להציע או לא, כן? <laughs> אחרי כן. שהוא יציע לדמוקרטיה. אבל כן, אותו דבר מוסוליני, על הכאוס הזה, שזה נכון. אז, זה אז נכון.
0: אתה, אתה מסתכל על זה, אהוד ברק אומר, אם, <laughs> הם, <laughs> הדמוק... אם הם ינצחו בבחירות, אנחנו נצא מיליון, יוציא מיליון אנשים לרחובות, הוא אמר לפני. כמה שנים, אתה רואה את האלה, שאני לא יודע אם ראית את המודעות עצמית של קרציץ גרניום, עומדים כל האלה עם החולצות השחורות עם האדם מאחורי הגב, דמוקרטיה, זה כאילו, לא, אתה יודע, זה סרט של מל ברוקס, אתם כאילו, אתם לא מבינים איזה בדיחה אתם, אבל, אבל, המודעות אבל זה דבר שיכול לקרות, זה דבר שיכול לקרות, ואנשים פה שאננים לגבי, יציבות
1: אגיד לך מה, זה משהו שאני רואה אותו, אני מרצה לפוליטיקה בין השאר במקצוע השני שלי, צריך לזכור, רוב הציבור הישראלי לא מתעסק בפרטים הקטנים, הוא מתעסק בביבי, כן ביבי, לא ביבי, אתה יודע, יש עתיד, אין עתיד, הוא <אח> לא מתעסק בפרטים הקטנים, תשאל למשל את הציבור, אגב, אני לא טוען שזה מטיפשות, פשוט לא מתעסקים כמו שלא מתעסקים, אתה יודע, בענייני חלל, יש את היום-יום, אבל תשאל, למשל, את יודע, מה זה חוק יסוד הכנסת, סעיף 7א, שאני ואתה מכירים אותו מן הסתם, זה אה, חוק יסוד מאוד מאוד חשוב, שבית המשפט כמובן, בית המשפט... רמס היוון, אותו. רמס אותו עד, אתה יודע, עד, עד הסוף. תשאל רבים או רוב בציבור, ואני רואה את זה, כן, אני רואה את זה בארוחות משפחתיות, אני רואה את זה עם חברים וכדומה, הוא לא מודע לפרטים הקטנים, אין לו מושג, אין לו מושג מה זה זכות העמידה, אין לו מושג מה עשה פה אהרן ברק ב-1992. אתה יודע, בפני איזה מכינה, ואז אה, אה, אמר לי אחד התלמידים, מה, אתה תצא נגד בית המשפט העליון, איך אתה תעשה דבר כזה, זה כמו בגרמניה הנאצית. ואז אמרתי לו, שמע, לא בשביל משהו, אני באמת לא יותר חכם ממך, אבל בית המשפט העליון בגרמניה הנאצית עזר לנאצים, הוא לא יצא נגדם, <laughs> בסדר? זה דווקא <דרכה laughs> ביטוי <laughs> לדמוקרטיה.
0: אבל, אבל אהרן אה, ברק אומר שאם הוא היה עומד בראש... רשות השופטת בשנות ה-30 בגרמניה הוא המונע את עליית הנאצים. שאתה יודע, זה לא, זה לא סתם היבריס, איש <אח> עצמו ביוגרפית עבר דברים אי, איומים אי, על ידי הנאצים, אבל זה לא, זה לא רק היבריס, זה גם, גם איזה תפיסה פורמליסטית של העולם. היו, היו ברחובות שלושה מיליון אנשי S.I. עם, עם נבוטים. <אז> איזה, כאיזה, מה הוא היה עומד שם, עם, עם, עם הפטיש של בית המשפט ועוצר אותם? הרי, וזה אחד הדברים המרתקים בכל האופן שהתבסס המשטר הנאצי, כל כך קל לגרום לגרמנים להאמין במשהו אם נותנים לו חזות של פורמליות. וזה mm-hmm. מה שהם הצליחו לעשות הרי זה משטר אנרכי כל הזמן חושבים הגרמנים כאלה כן מסודרים זה משטר אנרכי היה זה משטר שהעיקרון היחיד שתקף בו זה הפירר הוא הריבונות וכל מה שעולה על דעתו הוא יכול לעשות אין שום סדר גם כל המשטר היה בנוי ככה שכדי אה, אה, להגביר את השליטה של עצמו. הוא, euh, הוא עודד סכסוכים בין הרשויות השונות והיה, היה, אני, חושב, אני לא יודע אם, אם, יש, אם, אם יש לזה מקבילה קומוניסטית, אני חושב שזה לא בדיוק, שהבולשביקים היו יותר מסודרים, אבל התקיים, התקיימו מנגנונים מקבילים של המפלגה ושל המדינה, שכל הזמן התנגשו ביניהם על ויכוחים על סמכויות, והיו צריכים את היטלר לאחר, אגב ערפאת נהג ככה. השאיר אי, כוח פה וכוח שם, אפילו כוחות צבאיים פה ושם. אני רוצה
1: לזכור שאהרון ברק, מהבחינה הזאתי, משתייך לאסכולה, בעיקר משמאל, שיוצרת אידיאליזציה לעבר. בסדר? אני לא טוען שהוא טוען שחס ושלום, גרמניה הנאצית הייתה אה, משהו <laughs> עוד. אידיאלית. חס ושלום, אני לא טוען את לא, זה לא, נפוץ, לא. אני חושב לא. שדווקא זה חוסר מודעות, אבל המחשבה הזאתי, וזה נפוץ מאוד בשמאל הישראלי וגם בשמאל העולמי, מפגש לא מעט חברי פרלמנט היה הרבה יותר טוב, ואתה אומר תגידו לי, יש לי שאלה, כשהכו הומואים, היה פה יותר טוב? שחפצנו נשים והטרידו אותן מינית? היה יותר טוב שהפלו? בישראל זה היה יוצא עדות המזרח, באוסטרליה הבורג'ינים, בצורה אחרת, היה יותר טוב? שישנו בכל מקום על הפרצוף שלכם, זה היה יותר טוב? מה יותר טוב? ויש כאן, aí, למשל, שלי יחימוביץ', שוב, אני מקווה שאני לא חוטא, כי אני שונא לא לצטט במדויק, אני זוכר שהיא אמרה, פעם פה, כולם היו שווים, באמת? כולם היו שווים? ולמה אני אומר את זה? כי זה מעורר איזשהו חוסר נחל שאתה מדבר, בעיקר עם אנשי שמאל אבל גם עם אנשי ימין, שיש להם איזה, רוא... אתה יודע, משהו בראש שפעם היה יותר טוב. לא, לא היה יותר טוב, חיכינו לטלפון של בזק במשך תקופה מאוד ארוכה. איך אבא שלי אמר לי פעם? בשביל... בשבילו בשנות החמישים לנסוע לחו"ל זה כמו שהיום בשבילי לנסוע למאדין. לא, לא היה יותר טוב, שלא דבר, על תקופת הצנע, ויש כאן איזושהי אידיאליזציה, אגב, אני חושב שיאיר לפיד במידה רבה לוקה בה, יש עבר. כן, לא, לא, הוא מדבר איתך ונותן לך את הרושם שילד בן 16 מדבר איתך, לעשות מה שטוב ולא מה שרע, מה אני רוצה לעשות רע, הימין רוצה לעשות רע, כן,
0: הוא לא, מדבר... מדריך, מדריך בתנועה.
1: כן, אתה מדבר עם תומכים של יש עתיד ואתם, רגע, אני לא מצליח להבין את הדבר הזה. אבל כן, אגב, זה לא רק בארץ, זה למשל טרודו בקנדה, זה אותו שיח, זה מקרון בצרפת, זה אותו שיח. ב- במידה
0: קורא... רבה זה ביידן ב- ב- כן, במפלגה אבל דמוקרטית. כן, ב- מה, ב- מה, ב- מה קורה להם,
1: מה קורה להם. Uh, זה קרה ללפיד דרך אגב בין 2013 ל-2015, הוא יצר רב ציפיות אדיר, ואז הוא הגיע להיות שר אוצר, והוא נתקל במציאות. מה הייתה התוצאה? הוא צנח לאחד עשר מנדטים. הבעיה, אני חושב ש... או האתגר, זה שאתה צריך להתמודד עם זיכרון ציבורי מאוד מאוד קצר. בסדר? עכשיו, אני חושב שגם יש כאן הם... פעם חבר טוב סיפר לי אנקדוטה מאוד מצחיקה, אני לא יודע אם היא נכונה או לא, אבל היא מצחיקה מאוד. שיצחק בן אהרון היה בן תשעים וחמש או משהו כזה, הוא עלה שמונה קומות ברגל על מנת לנחם אבלים, ואחרי זה גם ירד אותם ברגל, ושאלו אותו, תגיד, איך אתה עושה את זה? אז הוא אומר, אוי, השנאה, השנאה, הוא בא לוודא שהריב הפוליטי שלו מת. <laughs>
0: <laughs> עכשיו, למה
1: אני אומר את זה? כי השנאה פה מניעה, ואני חושב, בכל העולם, מניעה את השמאל העולמי, וזה גם יוצר איזשהו אפקט שרשרת, שזה מגיע גם לצדדים שהם יריבים לאותו שמאל עולמי, כי הוא, הוא יוצר אותו. הוא יוצר אותו כי קשה לו. כך למשל, לא מזמן חזרתי לספר, תוגת השמאל. זו ביוגרפיה מרתקת שכתב אבי שילון על יוסי ביילין. והוא כותב לך באופן מפורש, הם הבינו בתחילת שנות התשעים שהציבור הישראלי הולך יותר ויותר ימינה, ולכן צריך לשנות את השיטה ככה שהיא תתאים לנו.
0: ואז שנאר... התחילו, יש, יש הספר של מני מאוטנר שאני מצטט אותו לעתים קרובות, משפט ותרבות בישראל בפתח ה-21, שמראה שמאז 77 פרוץ ה... ימין למרכז הזירה הפוליטית והמזרחים השמאל התחיל להעביר את מוקד ההכרעות לבתי המשפט וזה דבר שאפשר לתעד אותו מפני שמה שמרקע עושה, עושה בספרו עושה... זה להראות כמה חברי כנסת התחילו להגיש עתירות וזה כמעט רק השמאל עכשיו הדבר הזה שחבר כנסת יגיש עתירה למה שהוא לא הצליח לחוקק זה, בדמוקרטיה האמריקאית זה אסור. אם אתה מחוקק, אתה לא יכול להתחיל לעבוד דרך בית המשפט העליון, בענייני חקיקה, אתה יכול לפנות לבית המשפט העליון אם, לא יודע, הרשויות אה, אה, סללו כביש דרך החצר שלך, אבל אתה לא יכול לפנות בענייני עבודת המחוקק לבית המשפט, זה נקרא הפרדת רשויות.
1: אני אגיד לך מה מאפיין את השמאל הישראלי. הוא מתווה כללים כל הזמן, והוא לא עומד בהם. וכשזה הופך להיות נגדו הראשון שמפר אותם, קח למשל את המקרה האקטואלי מהיום, את ההסכם עם לבנון. הרי ההסכם עם לבנון זה הסכם בינלאומי, הוא אמור להיות מאושר בכנסת. ועל ידי יועמ"שית, חברה של גדעון סער, שככל הנראה הולכת לאשר את זה. עכשיו בואו נחשוב מה היה קורה אם זו הייתה ממשלת מעבר שנתניהו ראש ממשלה בה. בואו נחשוב מה היה קורה. סוף הדמוקרטיה, מדינה באבדון, שהאחרון יכבה את האור. הם כל הזמן, תזכור את העיקרון הזה, הם כל הזמן מתווים כללים שהם לא עומדים בהם. אתה יודע איפה אני גיליתי את זה? כשהייתי תלמיד תיכון בפרשת גולדפרד פסגב. באה המנהלת שלי, זיכרונה לברכה, אישה אדירה, הייתה חברת מפלגת
0: העבודה. תזכיר רק את גולדפרד פסגב, כי זה הכלנתריזם בשיאו.
1: כן, כן ב-1993 לא ב- נחתם הסכם אוסלו הראשון, הוא זוכה לתמיכה גם מבחוץ, דרך אגב דיברנו על תמיכה מבחוץ, כן. הוא זוכה לתמיכה לגיטימית, אגב הוא עבר בצורה לגיטימית בתמיכה מבחוץ, בסדר? ומה שקורה לקראת הסכם אוסלו... לג, ב-
0: לגיטימית באופן חוקי, אני חייב לומר שזה חוק מפוקפק, ב- חוקי, חוקי, ב- אני
1: מדבר ב- רק לגאלי. ב- בין ב-
0: ל- 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 אנשים ל- זה בעייתי ל- מאוד מאוד, שמפלגות ל- ל- אנטי ל- ל- כן.
1: לגלית, בסדר? לפי חוג, זה המצב. חוקית, עבר בצורה חוקית. הוא עבר בצורה חוקית, לגאלית לגיטימית, הזאת היא לגאלית לגיטימית. בסדר, ואז ברוב שהסכם אוסלו היה כל כך טוב, אז עמנואל זיסמן ואביגדור קהלני, שהיו חברי מפלגת העבודה, באו לרבין ב-94 לקראת הסכם אוסלו ב' ואמרו לו, אנחנו לא מצביעים בעד. אז הוא לקח שני חברי כנסת שהיו חברים בעברם בצומת, זה בהתחלה היה שלושה, אבל שניים הצביעו בעד, זה גונן שגב. מיודענו, אה, סוכן סמים, אקסקזי <laughs> וכדומה, ברטרוספקטיבה, והשני זה אלף גולדפר, ואני לא זוכר אם הוא מינה אותו להיות אה, סגן שר התחבורה או סגן שר אחר, נתן לו... <laughs> זה בעיקר <laughs> זוכרים לא את
0: המיצובישי. היית...
1: אז זהו, זה לא הייתה מיציבושי, <laughs> זו הייתה טויוטה, אבל לא חשוב. <laughs> מה עשה <שר> רבין, <laughs> הוא קנה אותם, בדיוק, הוא קנה אותם, טבין וטקילין, מינויים ומכוניות. והם הצביעו בעד הסכם אוסלו ב' שעבר ברוב בכנסת. ואז אני הסברתי את התודעה, אז הייתי תלמיד תיכון, ואמרתי למנהלת שלי, שהיא באמת הייתה אישה אדירה, אמרתי לה, לאה, הוא קנה אותם, מה יש להבין? הם נבחרו ב-92 על אידיאולוגיה מסוימת, ועכשיו הם הצביעו, עכשיו הם לא מסבירים לי גם את הרציונל, תראה, כולנו יכולים להשתנות, בסדר? אידיאולוגית זה יכול לקרות, אבל זה ברור לך, כי הם לא הצביעו בעד הסכמי אוסלו כח"כים פשוטים בספסלים אמרתי לי, לא, אלי, זאת הדמוקרטיה, ככה זה עובר. ואז קפצנו כמה שנים, אותו דבר להינתקות, למה ששרון עשה. ואני אה, אומר לה שנתניהו קיבל רוב של 61 ב-2015, והיא אומרת לי, לא, הוא קנה אותם, הוא קנה את כחלון. ש... ואמרת, שימי לב, זה פרקטיקה שאתם יצרו, לא באמת קנה את כחלון, כי מה לעשות, יש משא ומתן קואליציוני, מפלגות מצטרפות ומפלגות אה, נפלות. כן, זה לא, וזה... לא
0: אותו דבר כמו שמישהו... דרך אגב, בגלל הדברים האלה עשו את החוק ש... שעכשיו שימש להדחת שיקלי <coughs> שלפיו חבר כנסת שמוכרז על ידי סיעתו כפורש לא יכול לחבור לאחת הסיעות בתוך הכנסת הנוכחית בבחירות הבאות כדי שלא יוכלו להציע לו פיתויים אגב חוק מאוד מאוד בעייתי אמנם זה טוב שימנעו את הכלנתריזם זאת אומרת האפשרות לקנות חברי כנסת בפיתויים <coughs> על ידי הבטחת ג'ובים ולתלוש אותם מהמפלגות שבמסגרתם, הם נבחרו. באיזה ג'וב
1: שיקלי נקנה, הוא נקנה באנטי ג'וב,
0: נכון? המקרה של שיקלי הוא ברור, לי ברור שהוא עוול מכמה וכמה בחינות, וגם בחוסר סמכות של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט יצחק עמית. אבל הדבר הזה עכשיו יוצר מצב שב... בסיטואציה שבה יש לנו מפלגות דיקטטוריות, כמו יש עתיד וכמו מפלגתו של גנץ וכמו מפלגות אחרות, עדיין מפלגה של גדעון סער, מפלגה של אביגדור ליברמן כמובן, הדבר הזה יוצר שליטה כמעט מלאה של הדיקטטורים האלה בתוך המפלגות שלהם. התלות שיוצר החוק הזה הוא אמור להיות בין האידיאולוגיה לבין חבר הכנסת. זאת אומרת, נבחרת על אידיאולוגיה ולכן אינך יכול לסור ממנה. אבל התוצאה הממשית שלו היא שעכשיו אתה שבוי של מסגרת שאין לה אידיאולוגיה הרבה פעמים, ושמושל בה דיקטטור. ואז... לא אתה... זה okay.
1: גדי, זה לא רק זה, אני אגיד לך מה קרה. אני מזכיר, יאיר לפיד, אחת מההבטחות הליבה שלו, במרכאות כפולות, עוד איזה מונח שרלטני, הבטחת ליבה, הייתה לא לממשלה נורבגית גדולה, לא לנורבגים, אתה זוכר, הוא ביקר, כן. היא נדמה לי שבתקופת נתניהו מינו שניים או שלושה נורבגים, אל תפוס אותי במילה, בטח לא עשרות. ואז מה הוא עשה? הוא מינה אינספור נורבגים. עכשיו, זה לא רק נורבגים, זה רובוטים נורבגים. למה? כי אם הם יצביעו נגד צו מצפונם, הם יעזבו את הכנסת, זה מה שקרה, היה נראה שהולך לקרות עם יום טוב חלפון, שמצא את עצמו באופן פונקציונלי כפול, זה מה שהם עשו ואלוהים ישמור אם הם הצליחו במזימה שלהם ואני רואה בזה מזימה למפלגה הגדולה כ-40 מנדטים שלא יוכלו להגיש נגדה אי אמון במשך שנתיים ולהעביר תקציב. איך
0: לפיד אין לו שום מנגנון בושה פנימי, שום דבר, זה פשוט תופעה מדהימה, הרי הוא שיקר במצח נחושה על זה שהוא לא יושב עם הערבים <coughs> אחרי הבחירות. אני זוכר את הציטוט, אמר, אמרנו אלף פעמים, זה לא משנה כמה ביבי יחזור על השקר הזה, אנחנו לא נשב, ודקה אחרי הבחירות אמר, למה לא, מה, מה זה הגזענות הזאת, למה לא לשבת עם ערבים, דקה, זה לא, ו, ובאותו שכנוע פנימי, מה שאומר שאין שכנוע פנימי, אין, ש... וזה, בעיניי זה הדבר הכי מפחיד, זה... מה אתה
1: מצפה, מה אתה מצפה ממי ששיקר לגבי השירות הצבאי שלו?
0: מה אתה מצפה? מצ... אני ומי... מצפה ממנו לשקר גם לגבי ניגוד והציפייה שלי, וואלה, התממשה. והנה, יש לך מערכת כל כך מוטה, שבמקום שהוא ייחקר על זה, אז הוא עד נגד נתניהו בעניין הזה, שכנראה ההשמה נגד זה נתניהו זה. היא מגוחכת.
1: זה, זה עיוות, ומה שאתה רואה פה, אני חושב שהחל מ-77 זה בא לידי ביטוי באופן מובהק החל מ-92, אבל זה התחיל ב-77, זה עיוות הדמוקרטיה. כלומר, הציבור רוצה משהו, ואנחנו לא ניתן את זה. 다니issible. לא ניתן עוד. למה? כי זה לא, לא מתיישב עם התפיסות שלנו, לא מתיישב עם האינטרסים שלנו.
0: לא מתיישב עם תאוות השררה שלנו, בעיקר, אנחנו, כי, 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 כי המטרה הסופית היא כוח.
1: גבי, זה מוביל אותי לעוד נקודה, שאני בתור ליכודניק חווה אותה. אני הצהבתי לליכוד בגלל מנחם בגין. הייתי ילד בן אבא והוא באמת קסם לי. ילד בן כמה? ארבע. כשהוא נבחר.
0: כשהוא נבחר פעם שנייה.
1: כן. אתה ו... נולדת ו... במהפך, אלי. אני נולד, כן, אני יליד המהפך, שלושה חודשים אחרי שהוא עשה את המהפך, ואני ב... בילד בן ארבע בעצרת הבחירות שזרקו על פרס בבית שמש, שעשו לו כל מיני דברים, ושאלתי את אבא שלי, תגיד, למה הם עושים את זה? הוא נראה לי בן אדם נחמד, ואז הוא אמר לי, תגדל אולי תביא. וגדלנו באמת עם בגיניזם, אתה יודע, הוד וכדומה, ומה שמצאתי את עצמי, בשנים האחרונות מתרחק מזה עוד ועוד ועוד מהעוד וההדר. עכשיו כל החברים שלי, אתה יודע, מהאקדמיה ומהעולם שאני חייבו, אומרים לי, אתם כבר לא בגין יותר. ברור שאני לא בגין יותר, כי בגין עשה דברים טובים והוא טעה בדברים אחרים. לא רק זה, זה מביא אותי גם לשאלה, רגע, 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 אתם רבין? אתם בן גוריון? סתיו שפיר, הרי לא היה לה מקום במפלגת העבודה בשנות התשעים. מרב מיכאלי... הייתה נתפסת כאיזה הזויה בשנות השבעים במפלגת העבודה. אז מה זה הסיפור הזה? עכשיו, למה אני אומר לך את זה? כי אנשי שמאל, הם לא התווכחו איתך, שוב, אני לא רוצה להכין, אבל אני רואה את זה בעיקר בפייסבוק, הם לא התווכחו איתך על הם לא התווכחו איתך על המהות. אתה תביא אותם לפינה כי הם טועים, קח למשל את הסכמי השלום מדינות המפרץ. פתאום... מה, מה זאת אומרת, זה לא שלום, זה לא... מעולם לא איתה מלחמה, פתאום השלום הוא לא איך עליון. והואיל והם מפסידים תמיד בעובדות, תמיד הם יטו את זה לדברים אחרים. ומה הם יוסיפו ויגידו? אתה מפיץ פייק ניוז. זה מה שהם יעשו כאשר הם בעצמם אינרנטית, הרי הטענה הזאת שפעם היה פה טוב יותר, מבחינה אובייקטיבית אתה לא יכול לומר את זה, אתה פשוט לא יכול לומר את זה. אבל זאת השיטה, ולצערנו, לפחות אצל חצי עם, אולי יותר, אולי פחות, יש מי שקונה אותה.
0: אלי חזן אני מאוד מודה לך על השיחה המרתקת הזאת שעשתה לי תיאבון <אח> לעוד ואנחנו נעקוב לא רק אחרי הדבר הזה כי אני הולך לעשות כמה וכמה שיחות על אירופה ויהיה לי בקרוב שיחה עם אלדד בק על, שכתב ספר עכשיו על אלטרנטיבה <אח> לגרמניה ואולי כדאי בהזדמנות להפגיש ביניכם ולשוחח על התפתחויות <אח> ככל שיהיו מכיוון שאצלנו אגב כמו הרבה ארצות ראיית מנהרה אנחנו רק על עצמנו <אז> uh, לספר תאות, יודעים, זאת. ואנחנו אני לא...
1: אחת, כן. אני אענה עד הערה אחת, גדי, עד לפני שאתה מסיים. Uh, זו טעות, אירופה משתנה, לפעמים לחיוב, לפעמים לשלילה, יש מפלגות חדשות, ואני חושב שחשוב uh, מאוד להכיר אותן מקרוב, חלקן לנו, חלקן לצרנו, אבל התפיסה הזאת, איך אתה אמר, תפיסת מנהרה, היא כל כך, כל כך מוטעית.
0: כן, uh, כי uh, לא רק על עצמנו אנחנו... צריכים אה, אה, לדעת בשביל להת, להתנהל בעולם הזה, אה, ואירופה זה בגלל זה נושא כל כך חשוב, כי, כי ה, אה, לא ניכנס לזה בדקה האחרונה של, ה, של השידור הזה, אה, אבל ישראל היא אה, הדוגמה בעיני רבים הפרדיגמטית למדינת לאום. והרוח של האליטה באירופה, למדתי על זה באיפה אין לי עותק פה של נהדים ונייחים, בהרחבה, הרוח של האליטה באירופה ואצלנו היא רוח אנטי-לאומית, פוסט-לאומית ואנטי-דמוקרטית, ולכן זה לא קורה בחלל הריק, ההצעה הזאת שהייתה נושא הפודקאסט הזה. היא
1: מתחברת, זה בא ביחד. לא בכדי בחתונה של גדעון סער, מי היה המיליה? אנשי שמאל, לא אנשי על
0: זה. אני יודע מאיזה מסעדה בשדרות רוטשילד הם כולם. אלי חזן, השגריר של מפלגת הליכוד מחוץ לישראל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה, תודה.